0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Михея. Прочтем пятый стих, седьмой главы. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От на лоне твоем стереги двери уст твоих». Эти слова показывают ужасающее состояние общества того времени. И они справедливы также для многих так называемых цивилизованных культур нашей земли. Мир велик и полон зла. Нам следует признать это, особенно если мы на стороне Бога. В Евангелии от Матфея, главе 10, в стихе тридцать четвертом Господь Иисус сказал, «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». До тех пор, пока в мире существует зло, между плотью и духом, между светом и тьмой, между добром и злом будет идти война. Обычно я встаю рано утром, потому что мне нравится работать в это время. Я встаю, когда еще темно, и окна моего кабинета выходят на восток. Интересно наблюдать, как тьма борется со светом, пока, наконец, солнце не появляется из-за горизонта, и тьма исчезает. Перед рассветом тьма всегда словно бы борется с солнечными лучами. То же самое происходит во время заката, когда тьма стремится взять вверх над светом. Духовная брань в этом мире происходит точно таким же образом. В этом же Евангелии от Матфея, в главе 10, в стихах 35 и 36, Господь Иисус также сказал «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его». «Вы не можете доверять вашей собственной семье», — Михей говорит, — «не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от на лоне твоем стереги двери уст твоих». За годы моей жизни я слышал о множестве подобных случаев, и они происходят как по вине жен, так и по вине мужей, когда супруги не доверяют друг другу. Мы живем в мире, в котором нет никаких ценностей, мы не можем верить тому, что читаем, не можем верить тому, что мы слышим по радио, видим по телевидению. Чада Божие должно все подвергать проверке». И я говорю вам с полной искренностью, все, что вы слышите по радио, вам следует проверять Словом Божьим. Проверяйте мои передачи, проверяйте вообще любые радиопередачи. Будьте мудрыми, старайтесь поступать именно так, ибо мы не можем доверять человеческой природе. Теперь прочтем шестой стих седьмой главы книги пророка Михея. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Отметим, что Господь Иисус говорил, что нас ожидает именно такое положение. Точно то же самое происходило и во времена Михея. Когда возникает подобная ситуация, это означает, что общество катится к упадку. Это означает, что приближается день тьмы. Мы дожили до таких времен, когда правительство должно контролировать все. Но кто же будет контролировать само правительство? Оно также нуждается в контроле. Мы не можем доверять. В кого верить? Мы живем в очень печальные времена. В этом стихе мы видим, как Михей изливает печаль своего сердца. Тем, о чем он говорит, нельзя гордиться. Этому невозможно радоваться. Это плачевная ситуация, и она глубоко ранит и печалит наши сердца. Обратимся к следующему седьмому стиху. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Как видим, здесь Михей полагается на свою веру. Он знает, что Бог услышит его, и он уверен, что Бог свершит свою волю. Господь Иисус говорил нам о смятении, которое охватит народы. Но не имеет значения, насколько плотно сгустилась тьма и насколько высокие волны захлестывают берег. Все это не должно тревожить чада Божие. В Евангелии от Луки, главе 21 стихах, с 26 по 28, мы читаем о том, как Господь Иисус сказал... Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Михей говорит, «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». В эти дни чада Божие должны пребывать очень близко к Богу, а всем нам следует быть как можно ближе к Слову Божию. Читаем восьмой стих. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану. «Хотя я во мраке, но Господь – свет для меня». Друзья мои, это великий принцип, который проходит через все Писание. Хотя человек Божий может упасть, но Бог восстановит его. Когда мы во тьме, то Бог – свет для нас. Я повторяю, в одни тьмы и трудности народ Божий должен пребывать как можно ближе к Слову Божьему. Далее, в стихе девятом. Михей от имени народа совершает исповедание Богу. Здесь мы видим прекрасный образец смирения и, несмотря на сгустившуюся тьму, прославление Бога. Михей только что говорил врагу, не радуйся, Бог восставит меня, и тогда я сам смогу быть радостным. Я пребываю во тьме, но Бог дарует мне свет. Михей уверен, что Бог избавит его и спасет весь народ. Итак, читаем девятый стих седьмой главы книги пророка Михея. «Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним. Да коли Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Михей совершает публичное исповедание грехов народа. Как уверен в Боге этот человек? Он смиряется перед его волей. Именно так должно вести себя каждое чадо Божие в эти темные дни заката истории человечества. Что же нам следует делать? Что ж, мы можем быть уверены в одном. Бог допустил, чтобы все это случилось. И он контролирует все происходящее даже сейчас. Поэтому нам следует подчинить себе воле Божьей. Мы должны исповедать наши грехи и поддерживать отношения с Богом. И это важнее всего остального. Михей говорит, «Гнев Господень я буду нести». Почему? Потому что согрешил пред Ним. Друзья мои, все мы, как народ, совершили грех. Мы грешны». Грешны вы, грешен и я. Мы выросли в этом обществе и приняли тот комфорт, который оно нам предлагало. Мы лишь улыбались, когда видели, что общество, в котором мы живем, неправедно, и закрывали глаза на аморальность, которая нас окружала. Теперь для многих из нас наступило время исповедать свои грехи. «Да он не решит дело моего и не совершит суда надо мною». Бог использует жезло сирийцев для того, чтобы наказать своих чад за их грехи. Но позднее он восстановит их и приведет их к свету. Там они узрят правду его, они поймут, что Бог был справедлив, наказывая их. Теперь мы прочитаем стих десятый. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, «Где Господь Бог твой?» Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В конечном счете Бог восторжествует. Но трагично то, что народ по причине своих грехов должен понести осуждение. Их враг спрашивает «Вы хвалились тем, что служите Богу? Но где же Он? Почему Он не помогает вам? Почему Он не спасает вас? Вы говорили, что Он непременно вас избавит». Что ж, враг просто не видел праведности Божией. Он не видел, что Бог избавлял свой народ в соответствии со своей праведной волей, свершая над ними суд». После того, как Бог восставит свой народ, он покарает нации, которые преследовали его и пытались его уничтожить. Тогда эти народы будут попираемы подобно грязи на улицах. Поскольку ассирийский плен ожидал израильский народ в самом ближайшем будущем, то слово «неприятельница» следует истолковывать как указание на ассирийскую армию. И все же то, о чем Михей говорит в следующем стихе, подразумевается, что здесь имеется в виду также враг, который придет в конце времен. Михей предсказал уничтожение врагов Израиля и теперь обращается к теме восстановления Израиля. Израильский народ в Писании часто сравнивается с виноградной лозой. Особенно примечательна так называемая песня лозы» в книге пророка Исаия в главе пятой стихах с первого по седьмой. «Стены, о которых говорит Михей, — это стены виноградника». Итак, читаем одиннадцатый стих. «В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение». На раннем этапе своей истории... Израиль был послан Богом в Египет, чтобы там сформироваться как народ. Затем Бог привел израильтян в Палестину, дал им закон, сделал их особым народом и запретил вступать в браки с представителями языческих племен. Затем по причине их греха Бог отправил их в Ассирийский и Вавилонский плен». Израильтяне несли служение миру как в период их подъема, так и позже, во времена рассеяния. Теперь обратимся к следующему, двенадцатому стиху. «В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы». Как мы прочли в главе четвертой? Во времена тысячелетнего царства все народы мира придут на Сион, даже прежний враг израильтяна сирийцы. Во втором стихе четвертой главы книги Михея мы прочли. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господня, и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим. И будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Однако Михей напоминает людям, что до этого времени благословение народ ожидает кара. Читаем главу 7, стих 13. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Мы видим, что земля и народ тесно связаны. Земля не была всегда такой же пустынной, как сейчас. Когда благословение Божие покоится на народе, оно покоится также и на земле. Но пока что израильский народ не получил этого благословения. Далее в стихе четырнадцатом Михей вверяет народ заботе пастыря. «Паси народ твой же злом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Васане и галааде, как в одни древние». В девятом стихе шестой главы книги пророка Михея «Жезл» символизирует суд – Здесь же мы читаем о жезле успокоения. В двадцать втором псалме говорится «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Я думаю, этот образ связан просто с пастушьим посохом, который можно было использовать по-разному, для того, чтобы защищать овец и помогать им, но также и для того, чтобы наказывать их. «Паси народ твой жезлом твоим». Бог наказывает нас, и тем самым Он назидает нас. Обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние. Здесь говорится о лугах, которые расположены на севере за рекой Иордан. Михей приблизился к Богу в прекрасном смирении и в исповедании греха, Греха собственного и греха народа. Пророки всегда отождествляли себя с народом в их исповедании грехов. Мы же всегда поступаем наоборот. Мы любим исповедовать грехи других людей, пытаясь скрыть наши собственные. И Бог дал ответ на молитву пророка. Специалисты много спорили о том, что конкретно имеется в виду в этом отрывке». Но, по мнению большинства толкователей, в этом тексте говорится о будущем, о тех временах, когда Господь Иисус придет на землю, чтобы установить свое Царство. Читаем 15 стих Как в одни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела. Бог вывел Израиль из Египта с помощью чуда, но Он не совершал чудес, выводя народ из Вавилона. В связи с этим о чудесах не упоминается, хотя возвращение народа в его землю было прекрасным. Исполненным чудес было освобождение из Египта. И Бог говорит о том, что этот пример повторится, когда Он снова возвратит народ в землю. В современном возвращении Израиля мы не увидели ничего подобного. Поэтому нам следует признать, что Бог еще не исполнил этого пророчества. Теперь прочтем следующий, шестнадцатый стих. «Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем, положат руку на уста, уши их сделаются глухими». Когда Бог снова начнет возвращение народа в землю, мир будет стоять в изумлении, точно так же, как это было с народами, которые наблюдали исход Израиля из Египта. Мы помним исповедание блудницы Раав, записанное в книге Иисуса Навина в главе второй, в стихах десятом и одиннадцатом. «Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху, и на земле внизу. Весть о том, как Бог заботился о своем народе, обошла все окрестные земли. Теперь прочтем семнадцатый стих седьмой главы книги пророка Михея. Будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих, устрашаться Господа Бога нашего и убояться тебя. Здесь говорится о нечестивых народах, которые пытались уничтожить Израиль. Когда Бог придет, чтобы избавить свой народ, а не устрашаться Господа Бога нашего и убояться тебя. Теперь Михей становится очень красноречивым и провозглашает хвалебную песню. В восемнадцатом стихе он начинает ее с такого вопроса. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Через минуту мы разберем этот стих очень подробно, но в следующих двух стихах, девятнадцатом и двадцатом, Михей говорит о том, что Бог свершит определенные деяния именно потому, что Он таков, каков Он есть. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши». Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвою обещал отцам нашим от дней первых. Грех Израиля стал причиной его временного изгнания из обетованной земли. Но все же, несмотря на грех народа, Бог исполнит свои обетования». Грех не отменяет обетований Божьих и завета Божие с людьми, так же, как чадо Божие не теряет своего спасения, когда совершает грех. Неисповеданный грех означает, что чадо Божие потерпит наказание. Но если человек снова приходит к Богу, то Бог милостью опрощает его. Блудный сын не понес наказание, когда возвратился к своему отцу. Наказание он перенес в далекой стране. Так же и вы можете быть уверены, чадо Божие никогда не смирится с грехом, который присутствует в его жизни. Мы видим это в Писании снова и снова. А теперь возвратимся к тому вопросу, который задал пророк Михей. Кто Бог, как ты? Я хочу сказать одну очень необычную вещь. «Есть нечто такое, чего Бог никогда не видел, а вы видите каждый день. Возможно, вы не знали о том, что можете увидеть нечто такое, чего Бог видеть не может. Но мое утверждение истина. Возможно, мои слова звучат самоуверенно. Может быть, вы подумаете, что я просто играю словами, но я говорю абсолютно серьезно». Пророк Михея задал глубокий вопрос «Кто Бог, как ты?» И этот вопрос требует обдуманного ответа. Сама природа вопроса предполагает, что на эту загадку есть ответ. Отмечу, что этот вопрос в Писании задается не впервые. Он был задан также в прекрасной песне, которую израильтяне пели после того, как они перешли Черное море. В книге «Исход» в главе 15 стихе 11 мы читаем «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес?» Люди только что покинули Египет, в котором почитались многие боги. Египет был весь переполнен идолами. У египтян было множество богов и множество господ. Десять казней египетских были направлены против десяти различных богов. Ведь у Бога Израилева был определенный план. Затем, после сорока лет хождения по пустыне, Моисей сказал, как мы читаем об этом во Второзаконии, главе тридцать третьей, в стихах двадцать шестом и двадцать седьмом: Нет подобного Богу Израилеву, который на небесах принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй. Дорогие друзья, на нашей следующей лекции мы продолжим разговор об удивительных, уникальных качествах Бога. А сейчас я должен проститься с вами, наше время истекает. Всего вам доброго, до новых встреч.